0: Hola a todas, bienvenidas a un episodio más de Medio Adulta Podcast. Aquí se reúnen las medio adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a Medio Adulta Podcast. El episodio de hoy va a estar buenísimo, te lo aseguro, así que quédate hasta el final. Hoy tenemos una invitada de lujo, así es. Ella es Laura Figueroa, es creadora de contenido, emprendedora, estratega y consultora en marketing digital y cofundadora de Defico. Ya ella nos va a contar cómo ha sido toda su trayectoria y cómo ha llegado hasta aquí. Y quiero que prestes muchísima atención de principio a fin a este episodio. Bueno, aquí estamos con Laura. Muchísimas gracias, Laura, por aceptar mi invitación al podcast. Me hace muchísima ilusión que traigas tu opinión como profesional y como estratega digital porque sé que muchas seguidoras quieren crecer en redes sociales pero no se atreven, les da miedo aparecer frente a cámara, entonces bueno, quiero que antes de darnos los tips para crecer en redes sociales, te presentes y como digo yo, que nos cuentes de ti en forma de tráiler de una película, cómo comenzaste todo este proceso y cómo llegaste a donde estás ahora. Gracias a ti Erika por invitarme a este podcast
1: Y por además par haber participado en, en el mío Porque dato curioso Estamos grabando uno tras el otro, entonces esto puede conectarse. Sí. Pero bueno, sí, me exacto. presento, mi nombre es Laura Figueroa, soy venezolana, estoy viviendo en México desde hace cinco años. Soy, como pongo en mis biografías y en las semblanzas cuando alguien me pregunta, soy emprendedora, creadora de contenido, podcaster... Hay gente que me llama youtuber, influencer, porque me meto en todas las redes sociales y prácticamente es creando contenido. Y tengo una empresa que se llama Defico, que esta empresa lo que se dedica es que dar consultoría, a dar consultoría y educación de marketing digital para emprendedores que están iniciando en este mundo del emprendimiento a ayudarles en todo lo que tiene que ver con estrategias de contenido, video marketing y demás a crecer su negocio hasta el punto en donde puedan generar el dinero y contratar a personas especializadas. De eso nos encargamos de nosotros, de ayudar a quien está desde cero para que así pueda simplemente este, llegar hasta
0: el punto donde quiere estar más adelante. Y Laura, ¿a ti siempre te gustó crear contenido? Porque ahora vives de, de las redes sociales, prácticamente estás todo el día generando contenido, en una cámara, haciendo un podcast. ¿Tú desde chiquita te gustaba...? comunicar que estudiaste, cuéntanos todo.
1: La realidad es que no, es que si nos me, nos vamos a de chiquita la, la historia de mi vida y que también dice mi familia es que yo me traumé de pequeña, porque en preescolar <risas> y en kinder habían demasiados actos que hacían en el colegio donde te disfrazabas y bailabas y hacías cosas y en esos momentos era todo uh -huh. el mundo con sus super cámaras que para la época eran de este tamaño enorme y además con unos flash que te dejaban ciegos. Y era foto por acá, foto por allá, y era todo el tiempo. Y en serio yo creo que me traumé porque odiaba, pero odiaba que me tomaran fotos y pusieran una cámara enfrente. Yo le huía, hacía pataletas, os lloraba porque me molestaba mucho. Y de por sí, si yo les muestro las fotos de aquella época, siempre la mía es una cara de arrecha molesta todo el tiempo y la realidad es que hasta hace cinco o seis años yo ni siquiera a mí ni siquiera me gustaba tomarme fotos ni nada me incomoda me incomodaba y hasta me sigue incomodando de cierta fo forma las fotos pero simplemente hace unos cinco años entré en este mundo en donde trabajaba para una empresa y creábamos contenido y contenido específicamente para un canal de youtube y yo como era parte del área de marketing, me tocaba hacer ese tipo de contenido. Obviamente no fue idea mía. A mí me obligaron. El que era mi jefe en ese entonces, que ahora es mi socio, simplemente dice, tú tienes que grabar esto. Y fue literalmente obligada a sentarme a grabar enfrente de lo que era mi computadora de una Mac del 2011. Cero buena calidad de la webcam, porque se grababa con la webcam. Y además, ni siquiera con esta soltura, porque la gente dice... Ah, es que Laura habla de forma natural y se expresa cero que ver. Era que sí, es, es que si ustedes pudieran verlo, creo que ese video todavía existe en YouTube. Era con una presentación y les hablaba así todo el tiempo como... Hola, ¿cómo está Mi nombre es Laura. Súper bajito, con cara de molesta. O sea, todo <risas> mal en ese momento, pero ya que, Y a medida que fue pasando el tiempo, obviamente tenía que seguir grabando contenido... Y me fui soltando un poco más, empezaban a ver los videos y nos empezaban a conocer por ahí. Me generaba confianza porque decía, ¡ay, mira, esto a la gente le está gustando! Y a la gente lo está viendo. Y ya llegué al punto en donde se convirtió eh, en el 60% de mi trabajo Pero no fue algo que yo quise. Ya, yeah. y
0: cuando tú empezaste a grabar estos videos, ¿qué era lo primero que pensabas? Porque mucha gente lo que le da es miedo, le da terror la cámara. Y lo que yo le digo a las personas es, o sea, la cámara no te va a comer, la cámara, o sea, no es una persona, es un objeto inanimado que está ahí y tú solo tienes que hablar y mostrarte tal cual. Entonces, ¿cuáles fueron tus pensamientos? ¿Qué te daba miedo de, de, de grabarte, de hablar? Yo he descubierto de que podía... O sea, para la, aquella
1: época yo te puedo decir que si era miedo a la cámara el hablar, porque además nunca es que había recibido ni clases de oratoria, ni saber cómo grabar en una cámara. Yo estudié psicología y obviamente durante los primeros años después de graduarme estuve mucho en investigación de mercado. Estuve haciendo cosas que era enfrente de una computadora y analizando datos y haciendo encuestas y muchas cosas por el estilo. Eh, sin embargo... Cuando me ponían enfrente de una cámara, obviamente yo decía, no, es que me da miedo la cámara. Ahora, después de tanto tiempo, y nosotros que tenemos justamente estudiantes en cursos donde les enseñamos cómo crear un canal de YouTube, cómo lanzarlo, hasta tenemos un curso en específico que se llama Graba con confianza, detectamos que la persona no es que le tiene miedo a la cámara, le tiene miedo al que dirán las personas cuando vean ese video. Es mucho el miedo al que dirán, porque la cámara no te está juzgando. Ellos lo que, o sea, uno lo que tiende a pensar es me van a juzgar luego las personas cuando vean este video, me van a decir cualquier cosa porque además el grabar video es la forma de contenido más vulnerable que hay. Porque sí. no es un diseño, no es una fotografía que tú puedes acondicionarla de la forma en como tú quieres acondicionarla, que se te vea menos cauchito, que se salga la mejor, la, o sea, la parte que tú quieres, tu mejor lado y demás. Cuando grabas video, están viéndote en tu máxima expresión cómo tú hablas, cuál es tu tono de voz, cómo te desenvuelves. Lo que estás diciendo es... Literal, lo que sabes, no puedes corregir y andar y corregir y si alguien te critica lo borras o no lo borras, entonces ahí es donde está el punto, que muchos pueden decir miedo a la
0: cámara, pero que se transforma en miedo a lo que van a decir los demás después de este video. Sí, bueno, a mí me pasó, Laura, que, que era lo que estábamos hablando cuando grabamos el episodio para tu podcast, que yo cuando... Grabé mi... Porque yo grababa videos cantando. Y una cosa es grabar un video cantando, donde no tienes que pensar qué es lo que vas a decir, mostrar tu vulnerabilidad, sino que estás como metida en un personaje. Y yo tener que hablar frente a la cámara, claro que me daba miedo. Por más que yo era una persona extrovertida, estaba ese miedo de qué van a pensar mis amiguitas del colegio. ¿Qué va a pensar la gente con la que trabajo, que van a pensar mis tías, mis primos, o sea ese miedo yo creo que siempre está independientemente de que seas una persona introvertida o extrovertida, el miedo al que dirán es lo que casi siempre nos detiene a hacer cosas y atrevernos, y hablando de este tema de videos y todo eso, eh, bueno me decías que empezaste a generar contenido desde esa época, y cómo Llegaste a donde estás hoy porque tienes la empresa de Defico. ¿Cómo llegaste a crear esto desde cero? Porque eres venezolana, te fuiste a México. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de poder asesorar a gente para que crezcan las redes sociales?
1: Ok, la realidad es que si nos vamos más atrás, 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 este yo empecé en trabajando en una startup colombiana más en la parte de marketing digital hace unos Seis, siete años Que ojo, hace siete años Este área digital no era como, como esa hoy en día Las personas le seguían dando Más prioridad a lo que era la publicidad Tradicional, no, hace, no había Tanto contenido en redes sociales Hablando de esto y demás, entonces Era un poco de descubrimiento de esto Y con esa startup Que, que en la que empecé Con lo de marketing digital Pasamos por varios países y uno de ellos Fue México, donde llegamos aquí en un programa de aceleración, en donde necesitábamos en ese momento conseguir capital, porque si no la empresa cerraba y ya dejaba de existir. Entonces ustedes imagínense a una venezolana que llegó a México, vamos a decir que no en una situación tan legal trabajando en esta ciudad, en mm -hmm. donde de repente la empresa cerró y se encuentra, donde no tiene trabajo, no tiene Tenía contactos en México, no conocía prácticamente a nadie cercano, vamos a decir así. Entonces la disyuntiva era, ¿me regreso a Venezuela o qué hago con mi vida? Y obviamente situación Venezuela no era una opción para mí el decir me regreso. Entonces el que era mi jefe en ese momento me propuso la idea de, oye... Cuando nosotros participábamos En estos programas de aceleración Se nos acercaban muchas personas A preguntarnos sobre marketing digital Cómo hacer campañas de ads Cómo crear contenido Ya nosotros hacíamos videos de YouTube Entonces empezábamos de Cómo podían hacer videos y demás Y dijimos ¿Por qué esto no lo convertimos en un negocio? Si ya hay muchas personas Que nos están preguntando sobre esto Y fue ahí donde dijimos Creemos una, una agencia ¿Y cómo la vamos a llamar Defisco, Porque tu nombre es Telen. Mi, mi tu apellido es Telen, mi apellido es Figueroa. Juntamos las primeras tres letras y después va a haber otra uh. gente en la empresa. Agreguemos el CO que es de Company, entonces sale de FICO. Cinco años después seguimos luchando con el nombre porque nadie ni lo pronuncia bien. Tú lo pronunciaste bien, pero la mayoría de las personas no lo pronuncia bien. Así es como surgió esto y nosotros estuvimos dos años trabajando como una agencia que llevaba redes sociales, eh, los canales de YouTube y muchas otras cosas para empresas. ¿Qué sucedió? Fue en ese momento que creamos esta agencia fue por necesidad, porque no teníamos ingresos. Porque prácticamente estábamos viviendo en un país en donde yo, por ejemplo, mis ahorros me los había comido, tampoco tenía muchos ahorros, entonces lo que hacíamos era por necesidad y yo les puedo decir que una de las peores cosas que uno puede hacer y que sé que muchas veces toca es hacer cosas por necesidad, porque necesitas un trabajo, porque necesitas dinero, porque te desgasta te termina desgastando algo que no te gusta uh -huh. y lo terminas haciendo no la, de la mejor forma en cómo podrías hacerlo. Pues entonces nosotros durante esos dos años trabajábamos para clientes, que clientes iban, clientes eh, se iban, eh, también eran cosas que sabíamos hacer, pero era, necesitamos del cliente el apoyo. Y muchas veces los clientes no daban o no citábamos. No se obtenían los resultados y demás. Era un estrés constante. Imagínense dos años en donde la, la hora de trabajo era 9 de la mañana a una de la mañana. Prácticamente trabajábamos de madrugada porque grabábamos videos en la madrugada cuando se podía. Y mis comidas eran pizza, chino. Y demás, porque además era lo más barato y alcanzaba para mi socio y para mí. Entonces nos los repartíamos, entonces era una cantidad de grasa y carbohidratos y cosas que para el cuerpo no es buena y que dos años después me terminó pasando factura. Pero ahí está la cuestión, es como no era vivir, era sobrevivir haciendo algo que ni siquiera nos gustaba hacer. Y llegó el punto en donde dijimos, oye, si nosotros estamos intentando que clientes crezcan en redes sociales, creen sus canales de YouTube, nosotros sabemos cómo hacerlo y esta gente no nos está prestando atención, vamos entonces a hacerlo para nosotros mismos y empezar a posicionarnos. Mucho también de toda esta idea viene de que mi socio es estadounidense y claro, el modelo en Estados Unidos de startup, creación de contenido, de cómo se manejaba una empresa más de este estilo, estaba mucho más desarrollada de ese lado que de este. O sea, de aquel lado había muchos más modelos o ejemplos de que una empresa podía funcionar de esta manera. Entonces nosotros empezamos a hacerlo así. Empezamos, vamos a crear contenido a nosotros, sin mentirte, no, no teníamos dinero, el crear contenido implicó que mi socio se fuera a Estados Unidos, trabajar un año allá en otra empresa para poder brindar dinero a esta empresa aquí para cubrir los gastos mínimos wow. de, o sea, de, de nómina y así en nosotros poder construir lo que es la empresa hoy en día. Pero era porque teníamos un, un apoyo económico que no necesariamente salía de la empresa y de lo que nosotros estábamos haciendo aquí. Entonces, eso nos dio la posibilidad de el canal de, de Fico en español empezar a, claro. a, a crear más contenido, eh, empezar a mover más por esa parte, tratar de crear cursos, que obviamente para la época no sabíamos cómo crear un curso con éxito, perdimos dinero, iban y venía, o sea, estábamos experimentando muchas cosas, pero que vuelvo, era un experimento más para nosotros, no para alguien más. Hasta el punto, que eso fue en el 2019 que llegó la pandemia en el 2020, ya habíamos grabado varios videos, ya habíamos hecho cosas que estaban creciendo, pero a una velocidad no tan rápida. Y llegó pandemia, y esto puede sonar un poco chocante, pero yo sé lo que las pers muchas personas sufrieron en pandemia con el COVID y demás, pero para muchas empresas fue un impulso enorme, hasta el punto que... Eh, nuestros videos en YouTube sobre Instagram empezaron a crecer, dos meses después creamos un curso porque veíamos que había muchas personas que estaban buscando nuestro contenido en Instagram Hicimos un curso de Instagram y así de la nada conseguimos 200 estudiantes en un mes a partir de ese curso y empezamos ahí a tener muchos más ingresos más exposición Era viendo lo que estaba sucediendo Qué nos estaban pidiendo las personas Y a partir de ahí decir Si sí, esto es lo que podemos sacarle provecho Y
0: ganar dinero a partir de aquí Me encanta Laura La historia y cuando mencionaste Que era como un proyecto A veces los emprendimientos Las grandes marcas Las grandes marcas personales Comienzan como un proyecto O incluso muchas personas lo ven como un hobby De bueno voy a empezar a crear contenido para mí como un proyecto y ver qué tal, y con la constancia y cambiando también, ajustando la estrategia, es que llegas a donde estás ahora, o sea, no se quedaron haciendo lo mismo de siempre, no se quedaron como una agencia por siempre, que, que estabas eso, con unos horarios terribles, comiendo terrible porque no te daba la vida, se dieron cuenta de que no les estaba funcionando ese modelo de agencia y lo cambiaron. O sea, a veces hay gente que se queda haciendo lo mismo de siempre porque es lo que saben, es lo que conocen y no se arriesgan a cambiar la estrategia. Y justamente por atreverse a cambiar y a buscar nuevas maneras, llegaron a ser quienes son ahora. Y me alegra muchísimo que, que, bueno, que les vaya ahora súper bien, que seas una venezolana de éxito en México y con tu historia yo sé que vas a inspirar a muchas personas. No todo es fácil, no todo se consigue a la primera y... También sumando el hecho de que somos emigrantes, se nos complica un poco más el, el hecho de tener que comenzar de cero, pero nada es imposible y que si estás en ese momento en el que te sientes estancado, que te sientes que no progresas, cambia la estrategia. Aquí
1: yo agregaría que también es la opción de ser flexible. Muchas personas, como tú dices, se quedan enfrascadas. Esto es lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer y lo que tengo que hacer cuando... Pueden hacer las cosas de una forma distinta si solo decides abandonar o soltar. O como está esta frase, este creo que es de Einstein, que dice, la locura es pensar que tienes un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Entonces, si tú ves que lo que estás haciendo no te funciona,
0: simplemente trata de buscarlo por otro lado. Totalmente, o buscar ayuda también, buscar conexiones. A veces sentimos o creemos que podemos hacer todo nosotros, pero buscar ayuda, buscar a una persona que tenga más conocimientos que tú, eh, atreverte a aceptar oportunidades que te dan miedo, acéptalas, arriesgate, porque detrás del miedo es donde están las mejores oportunidades y es lo que yo siempre digo, el universo premia la acción. O sea, las cosas no te llegan por suerte, las cosas llegan porque tú estás trabajando, porque tú estás haciendo todos los días algo que te va a acercar a esa meta que tú te propusiste. Y, y bueno, con, con tu historia que inspira, porque, bueno, eres emigrante igual que yo y has logrado superar todos estos obstáculos. Y como experta de contenido, yo te quiero preguntar ¿por qué es tan importante hoy en día tener una presencia online? Así como nos estabas diciendo que gracias a la pandemia muchos emprendimientos, muchas marcas crecieron. Eh, de hecho, leí justamente ayer que un 80% de las tiendas online crecieron, o sea un 80% de tiendas online se dispararon y han crecido y han generado los ingresos que nunca se su vida han hecho gracias a la pandemia, a que la gente se atrevió a pedir cosas online a, a meterse en internet y consumir más contenidos entonces, ¿por qué es tan importante tener hoy una presencia online? ya sea una marca, un negocio tu marca personal como influencer
1: la realidad es que Váyanse a la parte de si nosotros no hubiéramos construido contenido y tenido presencia online en cuestión de las redes sociales, de YouTube y demás, nosotros no estaríamos aquí. Y mucho de lo que nosotros aprendimos desde el inicio fue hay que trabajar en nosotros y hay que mostrarnos. Presencia online prácticamente lo que significa es el tú mostrarte lo que haces, quién eres tú y lo que puedes ofrecer. El que a orillas, no está en redes sociales... No existe. Todo el mundo está buscando en internet cosas. Para lo que sea. Y si tú no estás en internet. Y no tienes presencia digital. Nadie va a conocer de ti. Entonces, en esta pandemia, como tú estabas diciendo. La realidad es que muchas personas y muchas empresas se dieron cuenta. Que si no estaban digital. Morían simplemente. Y muchas dejaron de existir. Porque no estaban en digital y no sabían cómo hacerlo, porque si ellos, y, y también muchas veces eran como tercos o negados, a yo tengo una tienda física, así es como yo vendo, esta es la única forma.
0: Incluso los restaurantes, Las personas tienen que, que, es, venir. Uh -huh. que es algo tan offline, al parecer, o sea, ir a un restaurante es algo que no es online, pero en la pandemia los restaurantes tuvieron que, reinventarse y emprender también digitalmente con estas aplicaciones de poder pedir comida, takeaway, o sea, todo lo offline yo creo que se puede trasladar al online para darte más alcance.
1: Y ahí está la parte de flexibilidad. Los que fueron flexibles buscaron las formas de adaptarse a la situación en la que estaban en el momento. Aquellos que no fueron flexibles simplemente en su mayoría desaparecieron porque durante dos años las personas no podían buscar cosas o ir a lugares o conocer sobre las cosas si no era de forma digital.
0: Si alguien que nos está escuchando y quiere empezar a poner en redes sociales, eh, compartir sus talentos o compartir y crear desde cero su marca, ¿en qué red social les recomiendas que comiencen? Porque muchas veces está esta duda de, ok, hay tantas redes sociales, ahora está TikTok, está Instagram, están los Reels, está YouTube, ¿dónde crees tú o cómo puede elegir la persona en qué red social estar? Todo depende de qué es lo que hace,
1: a quién le está hablando y qué es lo que quiere lograr con eso. ¿Cuál es el objetivo que está buscando? Si alguien está iniciando, prácticamente lo que necesitas es alcance. Entonces, si tú lo que estás haciendo o a quien te diriges son personas, no son empresas, hay dos opciones, en hay tres opciones en cuestión de alcance, bueno más. Pero está obviamente Instagram, está TikTok y está YouTube. ¿Por qué estas principalmente? Porque son plataformas que como funcionan están diseñadas para llegar a personas nuevas. No personas que nos conocen ni que nos comparten por algún lado, no, por el algoritmo de cada plataforma está diseñado para, si a una persona le interesa lo que, el tema que tú estás hablando, va a mostrar tu video. Porque se basa en comportamientos e intereses. Eh, hay otras plataformas en que es mucho más difícil esto. Ahora, si tú eres un negocio, también piensa, ¿cuál red social a mí me funciona para... De una forma más fácil que las personas me compren o me contacten. Entonces, si nos vamos a TikTok, tienes un alcance enorme. Pero todavía esa parte de que una persona fácilmente haga clic en un link o te escriba un mensaje y demás, uh -huh. no está totalmente desarrollada. O oh, vuelvo, de una forma fácil. Entonces, ahí tú ves que se te complica más. En Instagram... Instagram prácticamente ahorita es la única red social que lo tiene todo para un negocio. Puedes colocar tu tienda ahí. Tienes la posibilidad de chatear con alguien por mensajes privados. Tienes la posibilidad de tener links no solamente en tus diferentes partes. Puedes publicar, puedes llegar, puedes hacer miles de cosas. Tienes un algoritmo para conectar con los que ya te siguen. Tienes un algoritmo para llegar a nuevas personas. Tienes... Todo lo que un negocio necesita para poder crecer y empezar ahí, además de que eh, todo el mundo usa Instagram, no es que es una red social nueva con poco, poca cantidad de personas activas y. YouTube, entonces, también te puede funcionar para tu negocio entendiendo que tú quieres tener más alcance y darte a conocer. YouTube como plataforma para posicionamiento de una marca o de una persona, marca personal o de una empresa, es genial. Porque, vuelvo, YouTube es un buscador, las personas están buscando información y persona que vea tus videos es porque está interesada en saber de tus videos y ese contenido en específico. Entonces, eso tiende a atraer en TikTok. Necesitar personas que... Pueden convertirse en tu cliente potencial. Ahora, mismo proceso, necesitas colocar un link, ese link necesitas llevarlo. Hay mayor esfuerzo de la persona para llegar a contactarse contigo. No hay una mensajería directa tan fácil o que las personas lleguen a utilizar. Entonces, todo depende. Siempre yo le digo a las personas por dónde empezar, evalúa. ¿En qué etapa está tu negocio? ¿A quién le
0: hablas? ¿Y qué es lo que tú quieres lograr? Me encanta, Laura. Me encanta cómo explicas todo. O sea, una asesoría tuya debe ser lo máximo. Y eso, o sea, ajustando y probando. O sea, es tal cual. Ver si subes un TikTok y te funcionó. Subir un reel y ver si te funcionó. Qué hashtags están funcionando, qué no. Y yo creo que la gente, la audiencia es la que te va a decir realmente cuáles son sus intereses. Y hablando de creación de contenido, ya esta persona, ok, decidió que su red social para su negocio es Instagram, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, claro, se encuentra con, tengo que subir contenido, tengo que compartir contenido de valor, que es algo que tanto escuchamos, comparte contenido de valor. Laura, ¿qué es el contenido de valor? <risa> ok, contenido de valor en una definición simple es...
1: Contenido que aporta o ayuda a otra persona sin esperar nada a cambio de esa persona. Es con el objetivo de que esa persona resuelva una duda, o sea, está contenido que puede ser más educativo o informativo, que resuelve dudas, enseña a las personas a hacer algo y contenido que es entretenimiento igual sigue siendo contenido de valor con el objetivo de entretener a una persona que está buscando ser entretenida o pasar el rato, no buscando una solución para algo. Okay. Hay muchas veces que las personas se pelean con, es que es contenido de entretenimiento, es como a quien igual el entretenimiento tiene una audiencia específica, que está buscando algo en internet y que por el cual está consumiendo ese tipo de contenido para distraerse, para estar feliz, para olvidarse de cualquier cosa que le haya pasado, a pesar de ser entretenimiento, está funcionando para algo. Entonces, cualquiera de estos... Es eso, contenido de valor, que siempre la característica puntual es que yo no estoy esperando al compartirlo algo a cambio de esa persona. Claro, está alguna interacción, un like, un comentario, una cuestión, pero ya la persona por sí sola con eso que le estamos ofreciendo puede tener un
0: resultado o está ganando algo. Buenísimo. Sí, porque hay gente que dice... No, es que hacer esos bailes de TikTok, eso no es contenido de valor. Y en verdad depende de, del nicho que tengas. Es como tú dices, contenido de valor también puede ser entretenimiento porque es lo que está buscando esta persona en las redes sociales. Entretenerse, informarse, educarse. Me encanta cómo como lo explicas. Porque imagínate, contenido de valor. Hablemos
1: de videos de animalitos. Gatitos uh -huh. haciendo cualquier cosa. Uh -huh. ¿Eso es contenido de valor para las personas? Sí, porque... Cuando uno tiende a ponerse a ver, yo cuando quiero simplemente despejarme del yo? trabajo o llego a mi yo? casa o simplemente que sigo cuentas de perritos, están cumpliendo su función, no pensemos que son cualquier cosa y creo que aquí también lo importante es estar claro de que tu contenido está funcionando de una forma y que es para una audiencia en específico, te pongo el ejemplo de una persona que me escribió por Instagram que me dice, Laura, pero es que yo comparto frases motivacionales y este tipo de cosas, pero ¿será que tengo que aparecer en frente de cámara o cómo hago? Yo la única pregunta que le hice a esta persona fue, ¿y tú sabes a quién le estás dando ese contenido? ¿O para qué le está sirviendo a otra persona? Ah, no... ¿Y entonces, qué entonces que estás publicando? ¿O para qué lo estás publicando? Solo porque otra persona está publicando lo mismo. Esa persona sabe a quién le está hablando y cuál es el propósito, o sea, de para qué lo está haciendo y quién quiere escucharlo. Por eso crea ese tipo de contenido. Pero si tú ni siquiera sabes para qué lo haces o a quién, se lo ha a quién le estás haciendo ese contenido, obviamente no vas a llegar a ninguna parte.
0: Claro, es como si estuvieses hablando a la pared. O sea, aunque tengas un contenido buenísimo, de calidad, si no tienes Realmente, claro, a quien le estás hablando no le va a llegar el mensaje a las personas que tú quieres que le lleguen. Y, bueno, ya la persona tiene la red social. Decide que quiere crear contenido en Instagram. Sabe que tiene que compartir contenido de valor. Tú, por ejemplo, Laura, que todo el tiempo estás creando contenido, cada día, en diferentes redes sociales, haces el podcast, tienes el canal de YouTube, o sea, estás en todos lados. ¿Cómo haces para no quedarte sin ideas? ¿Dónde consigues la creatividad? ¿Dónde... ¿Te inspiras? Bueno, en primer
1: lugar, y aquí también está un error, es que yo me doy cuenta porque tengo muchos estudiantes en todas las plataformas y es que primero consuman la plataforma. Hay personas que dicen, yo quiero crecer en Instagram, en TikTok o YouTube, pero ni siquiera son usuarios de la plataforma. Entonces, lo primero es consumir la plataforma y la plataforma misma te está dando ¿Qué es lo que es, eh, es tendencia hoy en día? ¿Cómo lo están haciendo otras personas? No existe el contenido original, nada es original hoy en día, ya todo está creado. Pero el contenido que nosotros creamos básicamente es una recopilación de cosas que nosotros hemos visto, de ideas que han tenido otros y simplemente la adaptamos a lo que nosotros hacemos con nuestra experiencia, con lo que nosotros le podemos agregar como persona. Entonces, sí. contenido e ideas están en el mundo. O sea... Allá afuera, en la plataforma que tú quieres crear en Internet, hay contenido para tirar al suelo. Simplemente lo que uno tiene que hacer es primero consumir contenido, porque de ahí sacas ideas, y después ver cómo tú lo adaptas a lo que tú estás haciendo. Un mismo tipo de contenido, una misma idea de contenido, uno la puede desarrollar de muchas formas diferentes. Yo puedo hacer un video a partir de él en donde yo explique, puedo hacer un video donde yo diga puntualmente ciertas cosas, puedo hacer una publicación en carrusel de eso mismo, puedo desarrollarlo aún más y hacer un video de YouTube. Ahí también es entender que cada red social tiene formatos distintos y cómo tú puedes aprovechar ese contenido en un formato diferente. Y aquí sé que muchos tienen la duda, ay, pero si repito la misma idea de contenido o hago esto, las personas no se van a cansar porque... Se están viendo lo mismo y aquí también es entender a mí quien me sigue en YouTube no necesariamente me sigue en Instagram. El que ve un video de YouTube mío no necesariamente vio esa publicación en Instagram. Porque las personas hay quienes prefieren ver consumir YouTube, hay quienes prefieren consumir Instagram dentro del mismo Instagram, los reels o los videos le pueden llegar a una persona, a un grupo de personas diferente a los que ven mis publicaciones de diseño, que son simplemente un carrusel o una infografía y demás. Y que además son distintas a las que ven mis historias, porque puede que vean cosas distintas de mi cuenta. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es con una misma idea de contenido abarcar o alcanzar la mayor cantidad de personas posibles. Entonces está la reutilización de contenido también como otra opción. Vuelvo. Una, una una parte es consumir redes sociales, entender que no debes crear contenido original, es simplemente adaptar contenido e ideas que tú estás viendo a tu industria, a lo que tú haces. Y lo otro es reutilizar contenido. A partir de ahí, yo te puedo decir, no se acaban las ideas, porque además en esta parte de reutilización de contenido no es aprovechar una sola video de YouTube para hablarte, que es un contenido mucho más largo y publicarlo en otro formato, en otras redes sociales, es que si yo publiqué contenido hace un año que le fue buenísimo, lo puedo volver a publicar hoy, porque las personas de hoy no lo vieron el año pasado, sí, entonces sí. es una nueva publicación para muchas personas vuelvo creo que aquí la cuestión está en entender cómo funcionan las cosas en las redes sociales te ayuda a saber qué hacer o qué no hacer
0: o cómo crear o no crear. Totalmente, eso de reciclar contenido yo lo estoy haciendo ahora con el podcast y siento que en verdad sí funciona y esto lo descubrí gracias a Gary B, que es un gurú de marketing él explicaba lo que tú estás explicando pero le ponía el nombre de la pirámide de contenido. Tener un contenido madre, que puede ser un video largo, como por ejemplo pueden ser los videos en YouTube, y eso lo puedes convertir luego en videos más cortitos para subirlos en Instagram. Luego de esos videos puedes hacer unas frases y lo haces como un carrusel, tal cual. Yo siento que eso es mi manera también de, de buscar la creatividad y me funciona bastante. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo actual? ¿Y qué es lo que no te gusta tanto, Laura? Yo te puedo decir que
1: lo que más me gusta del trabajo y que además me fui dando cuenta a lo largo de este tiempo que yo no sabía que eso era una habilidad, es... Uno, el explicar las cosas, pero explicarlas de una forma fácil. O sea, yo me di cuenta que a lo largo de, desde que estudié la carrera y trabajé, ha sido mucha cuestión de análisis de datos, de factores, el tratar de sacar y descubrir dónde están las posibilidades de analizar y poder dar una conclusión o un resultado a partir de ahí. Mi mente funciona mucho el analizar situación y de ahí sacar lo que más me conviene o lo que, o sea, eh, o lo que más funciona. Y resulta que eso lo he extrapolado a la forma en cómo compartimos contenido o explico las cosas. Entiendo lo que las personas entienden o cómo es la forma más sencilla de explicárselo. Pero entonces analizando a mi audiencia, es analizando el contenido y viendo cómo llevarlo con ejemplos o con palabras coloquiales a lo que una persona puede entender. Y entendiendo que siempre hay que explicar la base de todo. Si tú entiendes cómo funciona todo, ya el resto de las cosas se te va a hacer mucho más fácil enten entenderlo. Entonces, creo que lo que más me gusta es explicar, es tratar de hacer las cosas como mucho más fáciles para que las personas entiendan. Y es cuando tengo algunas consultorías o trabajos con marcas, es sí. Analizar su panorama y decirle, por aquí no van las cosas, esto es más fácil, esto no lo estás viendo, aquí hay un foco rojo o por este lado es donde funcionan las cosas, Pare parecerá, parecerá como un poco extraño, pero mm -hmm. es, no es lo que menos me gusta, pero sí puedo decir es tratar de publicar historias, el que me seguía hace tiempo, a mí me cuesta mucho grabar vale. historias y demás, porque... Por el contrario, o sea, a pesar de que ustedes me ven así y me desenvuelvo porque estoy acostumbrada, para mí, si yo estoy detrás de cámara simplemente en silencio, me gusta más. O sea, es como me siento más cómoda, no requiere tanto esfuerzo o energía de mi parte. Yo siempre le digo a las personas, yo soy una persona introvertida que le toca ser extrovertida y que se ha creado un alter ego para aparecer enfrente de cámara y esa es la realidad.
0: Y lo haces buenísimo,
1: y lo haces y que, buenísimo. Y que, y que al final es como, ya se me da natural por tantas veces que lo hago. Pero cada vez que yo digo, tengo que grabar un video, es como, hay esa resistencia de sentarme a grabar un video. Me cuesta mucho, y pero son cosas que hay que hacer. Después le veo el beneficio. Bueno, imagínense. Sí,
0: después le veo. Imagínense hasta dónde ha llegado Laura y es con eso que tenías miedo, lo que nos decías al principio de en la entrevista, que nunca te han gustado las cámaras, desde chiquita es como que te han causado rechazo y mírate dónde estás ahora, asesorando gente súper importante, teniendo estas cuentas con un montón de suscriptores, de seguidores en las redes sociales y me encanta, me encanta cómo lo haces, o sea, realmente explicas las cosas como súper fáciles y me encantaría que esta entrevista durara miles de horas para poder seguir aprendiendo de ti y que la gente que te está escuchando apunte como loca todo lo que nos estás diciendo. Y para terminar la entrevista, porque quiero que la gente se quede con ganas de escribirte y preguntarte más cosas a ti en tus redes sociales, es qué opinaría la niña interior, esa niña que tenía miedo de grabarse, de, de salir frente a cámara. ¿Qué opinaría de la medio adulta que estás hecha hoy en día? Porque todas somos medio adultas en este caso. Sí, no, totalmente. Creo que lo primero que diría es
1: ¿Qué haces grabando videos? Si a ti ni siquiera te gusta pararte enfrente de una cámara y que te tomen fotos. O sea, habría un shock porque nunca me imaginé que iba a estar este, grabando videos y sí, apareciendo en varias partes ni nada por el estilo. Eh, igual estaría... Estaría diciendo como, sí, se logró Porque yo desde pequeña era, quiero ser independiente Y quiero ver qué es montar una propia empresa Y quiero hacer cosas por mí misma eh, Puede ser, puede o no ser cierto Que la Laura desde siempre haya tenido un poco de rechazo a la autoridad Entonces me molestaba un poco que me dijeran qué cosas tenía que hacer entonces mm -hmm. el tener esta independencia de poder decir qué cosas hacer o no hacer se siente libre y se siente en paz el poder hacerlo entonces también ahí podría decir ja nadie me manda aquí <risa> este me encanta pero me encanta mini Minilaura no, mini ahí
0: arrebatada diciendo mm -mm, esto no me gusta <risa> Ay, ay Laura, me encanta hablar contigo, ¿verdad? Quisiera estar aquí muchísimo más tiempo. Por favor, dinos dónde te pueden conseguir en las redes sociales, todas esas personas que ya están creándose su cuenta para su emprendimiento, para su marca personal y que ya quieren crear contenido de valor con todas estas ideas. Que te consigan. Bueno, me pueden
1: conseguir en Instagram como Laura-Figueroa-B, B de barco. Este También en todas las plataformas, si buscan página web, si buscan canal de YouTube, en Instagram también, en Pinterest, en todas las partes. Pueden encontrar a la empresa donde estamos creando un montón de contenido que se llama The Fico, Entendiendo que Defico es T-H-E, Fico, es T -H -E -Fico como F-I-G-C-O. Entonces, ustedes lo escriben y van a conseguir este, mucho contenido por todas partes, en el canal de YouTube, todas las semanas estamos publicando y demás. Y los invito también a que si quieren escuchar y les encantan los podcasts, los puedo invitar a mi podcast que es Laura Figueroa Podcast en donde hablamos de cómo atreverse a hacer, cómo atreverse a dar ese primer paso escuchando historias, experiencias, dentro de ellas una es Erika de cómo llegaron hasta el punto donde están ahora y todo lo que han tenido que pasar para que ustedes mismos vean que las cosas muchas veces no son fáciles y hay sacrificios, pero que dar ese primer paso que tal vez que muchas veces sientes que
0: es un riesgo y te da miedo hacerlo, puede tener muchos beneficios luego. Buenísimo, me encanta Laura. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, estén pendientes del podcast de Laura, también grabamos algo conmigo, hoy ha sido un día intenso, dos en uno, así es el, la vida de la emprendedora <ríe> bueno, les deseo que, que estén bien donde sea que nos están escuchando o viendo ya saben que este podcast está en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y si quieren ver la entrevista si quieren verle la cara hermosa a Laura, pueden vernos y las muecas que <ríe> <hago>. <ríe> pueden vernos en el canal de YouTube, <ríe> un besito y nos vemos en el próximo episodio gracias, chao